0: Começando mais o um reconhece a ti mesmo, hoje com a Cat, Cat Ferreira, quero agradecer muito a sua participação aqui, a Cat, eu já tô namorando a Cat já faz um tempo aí, gente, já convidei ela já faz um tempo, e como a gente tava falando no off, né, sempre acontece no momento certo, e desde de quando eu te convidei na né, Cat? Você já passou por tantos movimentos aí, né, a gente já tava até agora trocando uma figurinha aqui, tantos cursos, tantos conhecimentos aí adquiridos, então eu acho que Aqui nesse programa, né, nesse projeto que eu fiz, eu tô trazendo muito essa coisa de, às vezes, eu tenho um roteiro, eu tenho, assim, uma ideia do que eu vou conversar, porque, né, eu conheço, né, alguns convidados, eu conheço até um pouco mais, então eu falo, nossa, essa pessoa tem tanta coisa legal, ela vai trazer isso, e aí quando eu chego aqui, eu sou surpreendida sempre, assim, então... Eu, eu penso que é sempre um canal de alguém que vai acessar e vai precisar dessa informação, dessa troca, dessa mensagem, da sua história. Então, eu acho que realmente tinha que acontecer no momento certo, né? De, de ser essa cat aqui nesse momento para participar e trazer toda essa luz, esse conhecimento que você despeja aí no mundo. E também, agora você está com o Recanto, né? Que eu quero que você fale dele aqui um pouquinho. E para quem está ouvindo a gente pela primeira vez, eu não... É, como fala, apresento o convidado, eu sempre faço a primeira pergunta, que é quem você está hoje, então começo desse, desse prisma aí do, da movimentação, eu sempre pergunto quem você está, porque eu acho que a palavra é, né, ela dá uma limitada, então a gente está em constante movimentação, constante mutação, então essa é a minha pergunta. Então eu dou só um, um panorama geral aí de da onde a gente se conhece, né, da onde surgiu o convite e te joga essa bola aí, quem você está hoje.
1: Muito bom, primeiramente gratidão por estar aqui, agradeço a permissão, a possibilidade, e é exatamente o que você disse, né, o plano não é nosso, é divino, então <risos> a gente sempre deixa aí as coisas fluírem e acontecerem como tem que ser. Mas agradeço muito a oportunidade. Nesse momento eu sou Kate, né? Kate Ferreira, atuo como terapeuta, professora de yoga. Agora tenho também né, o espaço Recanto Mãe Divina, no qual eu e Gabriel somos apenas guardiões né? aqui nesse lugar, dessa egrégora. E sempre busquei muito né? essa coisa do autoconhecimento, da espiritualidade, da fé. E sinto que nesse momento da minha vida, talvez, é um dos momentos que mais eu tenho vivido isso, né, de fato, na prática, seja no trabalho, seja nas relações, seja na minha vida, né, pessoal, seja, né, em, em cada pedacinho, assim, da minha vida eu consigo perceber, hoje, muito forte, né, esse entendo, esse chamado do meu coração, ali um pouquinho, em cada pedacinho, né, tá, tá ressoando isso, então, nesse momento eu me sinto muito feliz e muito agraciada, né, pelo divino, pela divindade, por estar vivendo mesmo, né, algo que, que ressoa no meu coração, algo que tá de encontro com o meu caminho, daquilo que talvez há anos atrás eu sonhei, né, aquela coisa de você, meu Deus, né, meu Deus, o que que vai ser, o que que eu vou seguir, o que que eu vou fazer, né, uma inquietação muito grande, uma insatisfação também com diversas coisas que que aconteciam à minha volta, então hoje poder estar vivendo, né, e poder estar falando com você desse momento, né, é muito importante, muito especial para mim.
0: Show, que lindo! Então, para quem está ouvindo também, ela falou né, do Gabi, o Gabi participou aqui também. Pode procurar aí atrás um episódio com ele que também está muito rico. O Gabi também falou bastante desse movimento, né? Do autoconhecimento, de viver o xamanismo, e tal, a gente abordou bastante assunto legal. Então fica o convite aí para você voltar alguns episódios e acessar também o Gabi, que é companheiro da Cat, que eles são uma graça. Os dois juntos uhum. são um, um complemento aí. Né? Ontem eu estava conversando com ele e ele estava bebendo. Numa xícara com a sua foto. Daí eu ah, falei, é? isso é amor, tá vendo? Isso que é o amor. Aí ele deu exato, que eu sou apaixonada por xícara, né? na então, hora que ele levantou, eu reparei que era você, né, a caricatura. Uhum. Aí eu falei, olha, é isso que é ser fã, tá vendo? Ah! <risos> Aí ele deu exato. Mas fica o convite pra galera voltar e assistir também. É. Né, e eu assisti no YouTube e ouvir o, o uhum. Gabi aqui com a gente. Mas deixa eu te falar, você tava falando, né, sobre... É, poder vi, vivenciar o, o autoconhecimento, esse mergulho e tal, em todo, em cada pedacinho. Em cada pedacinho, quando você fala, né, eu entendo que é em cada área da, da sua vida, sim, né? Sim. Em cada uma das áreas você vê ressoando isso. E eu tava falando exatamente isso agora de manhã, né, com, com um cliente meu, que a gente não tem, é tudo integrado, né? E quando a gente sim. tá nesse, nessa fase que você falou... Ai, o que, que vai ser, né? então, para onde será que eu vou, o que, que eu vou fazer, é sinal de que a gente está tá meio que desmembrado em algumas coisas, né? em algum lugar eu estou vivendo algo que me, me faz o coração pulsar, mas em contrapartida às vezes pode ser que ah, meus relacionamentos ou minha busca espiritual está tá fluindo, mas aí lá no meu trabalho isso não encaixa, eu não consigo ser essa pessoa lá onde eu estou, né, não tenho abertura, ou até mesmo dentro da minha casa, às vezes, né, meu ambiente familiar, ter um conflito muito grande, eu não consigo levar essa mensagem. Então, acho que é importante isso que você falou, essa, essa, o privilégio de vivenciar isso em tudo, em todas as áreas, né? tá respirando isso. Eu acho que é o maior, para quem trabalha com autoconhecimento, eu acho que é o único, único caminho, o único e melhor caminho, vivenciar em todas as áreas, né? Porque aí o tempo todo você está... É, em evolução, em, em auto-observação, então quando eu tô trabalhando, ao mesmo tempo eu tô recebendo, então me sinto evoluindo, quando eu tô buscando mesmo ali no meu íntimo, né, no meu momento mais pessoal, ah, meditando, ou fazendo né, uma prática de yoga, tá, ou só né, conectando com os meus cristais, enfim, fazendo as minhas minhas energizações, enfim, é, todo, é tudo um complemento, é importante para quem tá ouvindo a gente, tá buscando o caminho do autoconhecimento, ter essa, esse olhar, assim, será que eu tô conseguindo em, em cada pedacinho meu, em cada área da minha vida, é, inserir isso, inserir a, a evolução, né, de certa forma, ainda que uns num passinho mais largo, outros menos, né, você, é, faz sentido isso para você?
1: Sim, sim, faz bastante sentido, porque na verdade, né, o que que eu percebo, é essa dissociação, vamos dizer assim, essa dualidade, então, ou isso ou aquilo, então, ou eu continuo, né, vivendo a vida que eu tinha, ou eu me abro para o autoconhecimento, espiritualidade, então as pessoas acreditam, eu percebo muito isso até nos atendimentos, né, na linha da psicologia transpessoal, essa separação, essa dualidade, no yoga, né, dentro ali do... Do chivaísmo da Kashmir, a gente estuda muito isso também, né? Que é essa dualidade. Então, nós, enquanto seres humanos, a gente olha para a vida de forma muito dual. Então, se eu tenho isso, eu não posso ter aquilo. É essa coisa de ter que abrir mão das coisas, né? De ter que fazer muitas escolhas, de tomar decisões às vezes muito difíceis. Quando a gente começa mesmo, né? E eu vejo isso por mim, vejo também pelas pessoas ao meu redor, aos pacientes, os alunos. Quando nós começamos a mergulhar nesse caminho para dentro de nós mesmos, né? É desafiador, né? Vai passar por muitos percalços, porque nós temos apegos, né? Nós temos as nossas dores e os nossos traumas, mas ao passo que nós vamos mergulhando e tirando essas camadas de dor e de sofrimento, a gente começa a perceber que tudo é uma coisa só, né? Então, Sim. aquela famosa frase. Todos somos um. Sim, porque todos fazemos parte desse grande universo. O que me afeta, de alguma maneira, também afeta você. Pode ser em dimensão diferente, de uma maneira diferente, mas também vai te afetar. É uma grande teia, né? Eu falo muito isso também é, nos atendimentos com as mulheres. Eu gosto muito de olhar, né, para esse feminino sagrado e trazer a terapia feminina. E aí eu sempre falo, poxa, é uma grande teia. Se nós estamos comprometidas com o nosso processo de cura, de evolução... Isso além de, de chegar em todo o nosso sistema, as nossas ancestrais, né? Todas as mulheres que fizeram parte da nossa vida, tá chegando em cada mulher que já pisou aqui nessa terra. Seja que ela esteja aqui ou não. Então às vezes parece Sim. meio papo e conversa de, de louco, né? De maluco. Mas não é. É a realidade, né? Quando a Sim. gente amplia o nosso olhar... E percebe que as nossas ações afetam o todo, as ações do todo também me afetam. Então, eu não quero que alguém faça algo para mim, então eu não vou fazer aquilo, porque isso também vai afetar ali, outra pessoa. Então, quando a gente olha né, para essa, começa a trazer essa visão não dual para a vida, por isso que em cada pedacinho, né? em cada área da vida, a gente consegue colocar, hum. porque isso está dentro de mim e eu estou inserido em cada uma dessas áreas. Se eu estou inserido em cada uma dessas áreas, como é que eu, que eu lido ali? Com aquele momento, com aquela situação, com aquelas pessoas? Lembrando que autoconhecimento e espiritualidade não é iluminação, né? Não somos seres evoluídos. Sim. Quem evoluiu já morreu, né? Já, é. já, já fez a passagem, já seguiu o caminho Sim. das estrelas. Agora, nós estamos em constante evolução, né? E aí, a partir disso, nós vamos aprendendo. Se hoje eu falo para você que eu consigo né, estar em cada uma dessas áreas, é, com o meu coração, com a minha alma, é, estando ali de verdade, né, sentindo que, que eu estou no caminho do meu coração, é porque talvez antes disso, né, já vivi muitas coisas, assim, que, que estavam escancarados na minha cara, assim, que eu não estava no meu caminho e eu batendo ali, né, e aí em mão disso, com dor, com sofrimento, com angústia, então, não tem fórmula mágica, né, Flávia? Cada pessoa Sim. tá seguindo aí o seu próprio caminho. Mas, às uhum. vezes, esse é um ponto, né? Se a fase que nós estamos, seja no relacionamento, seja no trabalho, seja nas amizades, numa cidade, né? Se aquilo tá gerando muita dor e sofrimento, é óbvio que tem um grande aprendizado ali e tem uma decisão a ser tomada, né? Porque eu percebo também que a gente se acostumou eu falo a gente mesmo, todos os seres humanos se acostumaram muitas vezes a viver na dor e no sofrimento,
0: uhum. porque às vezes
1: isso foi o que viu os pais vivendo, né, os familiares, as pessoas próximas e, e não o que é
0: vendido, né, todo Exatamente, dia na TV.
1: Exatamente. O que é na dor é isso. Perfeito.
0: Tem uma coisa que eu, que eu acho engraçado, eu já até abordei aqui no, no outro episódio. Eu fico chocada com aquele termo que, que os artistas, principalmente, né? Utilizam nas redes sociais, que quando eles estão passando um, uma situação horrível, eles colocam, ó, oh, tá, ó, oh, ó, oh, gente, é vida real aqui, tá? Só para mostrar que aqui é vida real. Como se vida real, para você viver a vida real, você tem que se lascar. Tipo, só o que é ruim é vida real. Essa, essa é a impressão que me passa. Sim. Quando fala, ai, ah, ó, tô perrengue, tá? Porque é isso que é vida real. Não, eu não acho, eu acho que tudo, lógico, a vida é feita de tudo, de altos e baixos, mas do jeito que é vendida é isso, leva a gente para esse lugar que você falou, como se fosse normal, sof o sofrimento que é normal, ser feliz de Exato. vez em quando ela é lucro, sabe Exato. Sim. Exato. Isso é, eu acho muito triste essa visão, assim, não, sim, não gosto sim. desse. Perfeito.
1: E aí, em mão disso, né, que aí é o que eu sinto, né, que a gente vive muito nessa dualidade, em mão disso também é vendido, né, a positividade tóxica, que tem que estar tá com um sorriso no rosto a todo momento, que não vai ter dias de sofrimento, que vai, né? Então, é, é um desequilíbrio mesmo, uma ambiguidade, né? Uhum. Eu consigo perceber muito isso, assim, uma ambiguidade. Então, ou, né, estamos só ali na dor e no sofrimento, ou mascarando essa dor e sofrimento com né, um, uma compra, um consumismo, vícios. Então a, a percepção que eu tenho mesmo quando eu trago essa questão da dualidade é isso, né? Nós olhamos para a vida já ou isso ou aquilo. Se eu tenho isso, então se eu estou triste não posso ser feliz. Se eu estou feliz eu não posso né, acessar a tristeza. E não, todas essas emoções e todos esses sentimentos estão dentro de nós. A questão é eu fico presa só na dor e no sofrimento e não consigo olhar as possibilidades à minha volta? Ou eu tô presa nessa positividade tóxica, né? Bypass espiritual, porque agora tem esse, esse termo também, né? Não sei se você já não, ouviu não? não. O bypass espiritual é uma nomenclatura, né? Que, que traz essa... Como se colocássemos a espiritualidade acima de qualquer coisa... E assim, não, isso não acontece comigo porque eu estou, né, faço yoga, medito, uhum. tomo medicina, tomo ayahuasca, né? Então, Como se esse fosse o único caminho.
0: Você tá o tempo todo, então, você conseguiu ir para outra dimensão e ficou lá, né? Porque nessa daqui tá tudo acontecendo.
1: Exato, exatamente. Então, essa negação também, né? Então, a gente entra, às vezes, nesse caminho da espiritualidade, da expansão da consciência, de tudo é luz, tudo é amor, mas para lá, né? Também tem a dor, também tem... Né, todos os lugares também somos um ser humano né encarnado e temos os nossos vícios as nossas coisas né que, que trazem que é, é bom trazem a gente para essa humanidade né estar aqui uhum. estar presente então o que, que eu sinto com essa fala que eu trouxe agora né é esse lugar de, e cada vez mais encontrando o equilíbrio o equilíbrio para mim talvez não é o mesmo equilíbrio para você não é o mesmo uhum. equilíbrio para o Gabriel para tua mãe né cada um tem ali o seu ponto de equilíbrio e vivendo mesmo tudo que se precisa viver, mas talvez com mais consciência, né? Sim. Então, assim, eu briguei, ok, briguei, sabe? Veio esse impulso da raiva, veio essa, essa cobrança para lá. Deixa eu respirar. Deixa eu sentir o que, que chegou aqui, qual é o sentimento que está chegando aqui. Né? Dizer para outra pessoa, olha, sinto muito, não tem a ver com você, tem a ver comigo. Né? É o meu processo, é o que eu estou vivendo agora. Então, acho que esse reconhecer, né, de cada uma das fases ali na tua vida. Então, basicamente Sim. é isso. <risos> Como é que Sim. chega, né? Faz sentido isso para você? Nossa,
0: totalmente. <risos> e assim, isso que você estava falando né, do equilíbrio, de cada um ter o seu, que eu acho que isso tá muito ligado também, ao time de cada um de evolução, cada um veio com uma jornada aqui, né? Eu falo que a gente, você deu o exemplo da minha mãe, né? Trouxe o... Eu falo para minha mãe, assim, eu sinto muita honra de ser parceira dela nessa jornada aqui, porque eu penso que somos parceiros, mas ainda assim, cada um em alguns, né? Ou melhor, o tempo todo na sua individualidade, né? A gente tá Sim. trocando, tal tá o tempo agora, né? Eu... Para quem te, me conhece mais de pertinho sabe que eu nunca estive tão, tão grudada a minha mãe, assim, a gente trabalha junto, então a gente tá, hoje tem o um espaço em casa, então a gente fica 24 horas junto, ontem mesmo ela brincou, falou assim, ah, vamos, vamos tomar um café, é, num no, no café que a gente gosta aqui perto, ela falou, a gente passa tão, tempo, tão pouco tempo junto, vamos tomar um café junto, tipo, brincando, né? quase que a gente não tá junto, né, mas mesmo assim eu percebo que a gente tá em time bem diferente, em alguns momentos isso fica bem latente, assim. Em alguns momentos você fala, nossa, olha que legal essa parceria que a gente está tendo aqui, né? De trabalho, de missão, lindo. Mas em alguns momentos ali, né, você percebe também a individualidade do tempo de evolução, do que eu preciso aprender, do que eu vim resgatar, do que ela veio, né? Do que eu vim trazendo também, as, os conhecimentos que eu trouxe, os conhecimentos que ela trouxe. Enfim, então esse, esse olhar também tem que ser muito... É, consciente né, do, do, do outro de mim e do outro mas eu queria voltar um pouco no que você trouxe sobre o... não é porque eu escolhi, porque eu estou vivendo a conexão né, um momento mais conectado e aí você falou que eu, não, que eu já não fui eu penso que assim, a gente só conhece o significado de estar conectado se algum dia a gente consegue, consegue reconhecer que esteve totalmente desconectado né, que eu vejo isso no, na minha história assim Hoje eu consigo entender quando eu estou conectada, e, porque eu já estive bem fora, bem desconectada, de olhar e falar, nossa, né? não, não, não num olhar negativo, que eu acho que cada momento da vida a gente tem um nível de conhecimento, de sabedoria e tal, então já me perdoei, já fiz as pazes com essas versões anteriores, mas consigo ver que em outros momentos eu não tinha né? Ou a informação que eu tenho hoje, é, cuidava bem pouco dessas áreas e tal. E outra coisa legal que você falou é, não é porque eu escolhi é, me dedicar à espiritualidade que eu virei um, um Buda, né, iluminado, <risos> né, que eu, a minha mãe fala assim, é fácil ser Buda lá no alto da montanha, vem ser Buda aqui em São Paulo, né, no, no centro de São Paulo, todo dia. Não é, gente, não, não é assim, e eu vejo que existe essa cobrança, eu agora menos, porque também agora eu dou menos oportunidade para esse tipo de coisa. Mas no início da minha jornada, eu lembro que muitas pessoas falavam, nossa, mas você tá acontecendo isso com você, você não é espiritualizada. Nossa, mas você não tá seguindo o caminho do, da, do autoconhecimento? Você não deveria estar. Tá. Como se, nossa, a gente escolhesse e realmente fosse, virasse. Ah, é agora, é, é luz. Você não pode ter um momento, né? Até eu brinco às vezes com a minha mãe, hoje não, querido, hoje eu tô surtada. Né, eu dou aula de CNV e tem dia que eu falo, depois a é CNV no bolso, que hoje não, tô, não tá funcionando. Então, assim, todo mundo tem seus desafios, seus dias. Né? Nós, como mulheres, eu gosto bastante de falar isso, de nós, como, como mulheres, ainda temos essa questão de lua, hormônios, né conexão com as fases e tal. Tudo isso influencia. Então, se você, se você traz esse conhecimento, você escolhe se, se acolher e falar, não, peraí, né? como você falou, por quê? Por que que esse estresse, esse sentimento tá me trazendo? Por que, que eu me irritei? Por que, que eu explodi? Qual a mensagem disso? Qual é a oportunidade de evolução que tem aqui? Porque tudo leva a gente para um nível maior, se a gente quiser, tiver com esse olhar, né, lógico. E não no automático de, ah, os dias são difíceis mesmo, porque não estamos aqui à toa, né, nessa dimensão que todo mundo veio aqui doar e aprender aqui, então não dá, não dá nem para a gente também ficar nessa, nessa positividade que você falou, né, na positividade tóxica, fingindo que nada acontece, porque as coisas acontecem todos os dias. Não dá pra gente só se alimentar do ruim, que eu acho
1: Sim. que,
0: infelizmente, é, a, a TV, por exemplo, né, mostra isso, eu falo que eu, eu sonho com um dia que eles vão montar um jornal só de boas notícias, e ia assim, ser incrível. Você acha que não, não achariam 40 minutos de boa notícia para contar no jornal? Né? E aí você também falou sobre o lance de, de negar sentimentos. Ou tô, ou, ou, ou você muito feliz, ou vou ser muito triste. Não dá para ser as duas coisas. Cara, se a gente estiver realmente na auto-observação, a, a gente percebe que durante o dia, num dia, 24 Sim. horas, você consegue ser triste, feliz, várias vezes no seu dia. É né? é. Uma notícia que você viu ruim na TV, que você fala, poxa, que chateação, né, viver num, num país que tá vivendo isso, e aí dali a pouco você recebe uma boa notícia, passa por um atendimento bacana, então você já ficou feliz com, né, com a evolução de alguém, de poder ajudar alguém, então assim, durante o dia você consegue viver todas essas emoções, imagina, eu vou negar e falar, não, ou um ou outro, não, não tem como, impossível.
1: Exatamente.
0: E deixa eu te perguntar, agora falando assim do, do seu dia a dia, né? Agora a gente estava falando do dia, né? Várias emoções no dia, quais são as atividades hoje que você faz aí no seu dia a dia que te dão mais prazer, né? Hoje eu tive a oportunidade, o pessoal que está ouvindo, de conhecer já o Recanto Mãe Divina, um lugar muito lindo, muito verde, muito abençoado. Tem lá as galinhas, né? As, as hortinhas, tem várias coisas deliciosas aí. Eu vi ontem você postando, né? Que vocês fizeram uma colheita. Então, eu queria que você me falasse um pouquinho do seu dia-a-dia -dia e quais são as atividades que estão te dando mais prazer aí nesse momento.
1: Então, assim, né, como até a gente havia conversado, né, antes que acabou não acontecendo a oportunidade dessa entrevista, né, porque tanto eu como, como o Gabriel, nesse caminho, né, de autoconhecimento, de autopercepção, das medicinas, do xamanismo, das terapias, né, nós começamos a sentir um chamado muito grande no nosso coração de poder ter um espaço que esse nosso Dharma né, pudesse se manifestar, principalmente uhum. para nós, né, para a gente poder se sentir melhor, estar tá mais próximos da natureza, e também poder compartilhar isso com pessoas que estejam ressoando, né, estejam abertas e, e dispostas a também a viver isso. E aí então nós começamos né, nessa busca, assim, e foi uma busca bem árdua, foi um aprendizado assim, gigantesco, então isso que eu estou te dizendo, né, de, de viver assim, todas as emoções no mesmo dia, nós passamos por, por fases assim, bem desafiadoras. Mas o que, que eu sinto né, dentro de tudo isso? Que é aprendizado. Então, se a gente tem uma ótica e um olhar voltado né, para tudo que chega na nossa vida, tem um propósito, né? Porque eu super me perguntava, eu falava, Deus, Deusa, né, quando é que vai chegar? Estamos aqui rezando, né? Estamos aqui fazendo a nossa parte, enfim. E aí cada vez, né? Cada consagração de medicina, cada ritual de ayahuasca Ou com outras medicinas, cursos, né? Como a gente estava falando aqui anteriormente Ia limpando uma partinha, sabe? Eu e a Gabriela a gente sentia muito isso Então partes nossas que precisavam ainda serem olhadas, serem limpas, serem revisitadas né? Traumas que nós já passamos com outras pessoas, com grupos, enfim, com coisas Que precisava encontrar um lugar de muito mais equilíbrio para que a gente tivesse pronto para sustentar uma egrégora, né, para ser guardiões assim de um de um local. Então a gente hoje, né, consegue enxergar que tudo realmente foi perfeito como foi, assim. E aí chegou, né, o recanto mãe divina, chegou o nome, chegou toda a estrutura, o lugar, né, a cidade. Então hoje assim eu posso dizer por isso que eu comecei dizendo, né, que hoje eu estou muito mais em paz assim com essas áreas da vida. Justamente por isso, né? Por poder estar num lugar que, que me conecta. Eu tenho uma ligação muito forte, muito profunda com a natureza. Então, eu preciso de terra, eu preciso pisar na terra, sabe? Eu preciso pisar no mato, eu preciso mexer com uma planta. Isso é uma necessidade do meu ser. Você ficou muito tempo sem fazer isso, né? Então é, eu até brinco, eu falo, São Paulo é só para apreciar ali a gastronomia, né? Porque assim. Eu admiro muito quem tem, quem consegue, né? E, assim, é necessário, por isso que tem tantos pontos de luz em São Paulo e em outras cidades, né? Porque uhum. tem, né, essa coisa dos prédios mesmo, a densidade, muito concreto, pouca natureza, né? Então, isso me tira um pouco, assim, tenho que me preparar. Então, ah, vou para São Paulo? Ótimo, deixa eu me preparar aqui, né, para ir para São uhum. Paulo. Que é necessário, é bom, tenho amigos queridos, né? Inclusive... Estamos devendo uma visita aí para vocês, Sim, né?
0: É. Mas aqui quando você vier aqui, eu tô já te, te, te antecipo que você não vai sentir essa esse essa energia de São Paulo tão forte, até porque eu tô mais afastada do do Centrão Ai, ali. Que bom. E aqui, assim, no espaço, a gente trouxe muito isso da natureza. Todo mundo que entra Ai, aqui que fala que assim: delícia. "Gente, é um lugar à parte, assim, é um lugar no meio de um lugar que você fala, não existe esse lugar, não tem nada a ver com isso". Que legal. Então, é muito diferente. Mas isso que você falou é, é importante falar de, de, da, da, da diferença da energia. Eu falo, até eu que estou aqui em São Paulo, eu tenho que me preparar para ir para os lugares assim mais no centro e tal, porque se a gente está realmente... O conectado e observando né, o corpo, o seu físico mesmo te dá essa resposta da mudança de energia Exato. nossa, mexe com tudo mexe até, às vezes dá até ânsia de vômito, assim, você sente o teto preto, já tive de entrar num lugar e falar, oh meu Deus, porque aqui quando a gente trabalha em casa né, aqui a gente fica o tempo todo né, conectado com isso, é incenso então o tempo todo a gente tá, tá ancorando energia aqui, em cristais e tal então você tá ali acostumada naquele nível vibratório quando você sai, nossa senhora, já aconteceu assim de passar mal mesmo, então tem, é. que, tem que se proteger, né? Exato, se preparar, né? exato, e aí é isso, mas que também é importante,
1: né? Que você não vai uhum. deixar de viver, de fazer as coisas, porque uhum. tem isso, não, é, é aprender a lidar, né? Então, por isso uhum. que eu falo, né? Eu me preparo e, e vou, né? Mas vão saber que aí é um lugar, né, você já tinha comentado mesmo, né, que o pessoal chega e fala, nem parece sim. que tá em São Paulo, né, que delícia, vamos combinar, né, vamos, esse sim. encontro, já que vocês vieram também aqui nos conhecer. Então hoje, como é que tá a minha rotina, né, eu me divido então entre as aulas de yoga, né, então tem uma escola online junto com uma parceira super querida, que é o Raízes do Yoga, então, nós temos aulas duas vezes por semana, ao vivo e os conteúdos gravados. E aí, eu dou aula de yoga também online, né, para algumas pessoas, principalmente para mulheres, porque eu gosto muito de trabalhar com o feminino e o yoga. Então, tem uma linha que eu gosto muito que é yoga para os ciclos da mulher. Então, a gente traz uma prática voltada para cada fase do ciclo. Então, né, a fase pré-menstrual, a fase da lunação menstrual, a fase da, da donzela, que é a nossa lua crescente, e a nossa fase de lua cheia, que é a mãe. Então. Cada fase tem uma prática específica, e aí eu trago então essa visão da yoga-terapia, né, e aí tem os atendimentos, né, na linha da psicologia transpessoal e terapia feminina, e, e os cuidados aqui, né, e os cuidados comigo, com meu companheiro, então... O meu dia realmente vai sendo dividido assim. Qualquer pausa hoje que eu tenho assim, entre um atendimento, uma aula e outra, eu corro ali para a grama, sabe? Vou regar as plantinhas, vou mexer um pouco na terra, vou conversar com as galinhas, sabe? A gente ainda está na fase de organização ainda de algumas coisas, né? Vai fazer um mês uhum. e meio ainda que nós mudamos para cá. Mas basicamente é isso assim. Para mim é bem importante ter os meus momentos também, né? momento ali que eu paro, ontem mesmo foi um, foi um dia desses, assim, eu precisei, né, parar, acordei, não tava muito, não me sentindo muito bem ontem, e aí desmarquei, né, as coisas que eu tinha, assim, de manhã, aí parei, fui lá, passei um, lá me passou um rapé, né, fiquei na, na natureza, na grama, recebendo os raios do sol, né, me nutrindo ali daquela energia, depois dei um tibum, assim, na piscina para dar uma... Uma, uma voltada, acordada. uma acordada ali, né? Então, hoje eu me sinto, de verdade, muito agraciada, né? De, de poder também ter esses momentos. A minha agenda é bem cheia, assim, de atendimentos, graças a Deus, mas eu também tenho essa necessidade de hora ou outra também, ter as minhas pausas, ter o meu momento. Eu acredito que essa é talvez a grande diferença, né? Quando a gente fala de autocuidado, de autoamor, é isso, né? De compaixão por nós de entender qual é o meu momento. Se eu tô Sim. bem, eu posso ajudar, eu posso, né, trazer alguns insights, facilitar o caminho, às vezes, de alguma pessoa. Porém, se eu não estou bem, como é que eu vou fazer isso? Eu vou só projetar as minhas dores, as minhas faltas, né? Então, essa é a importância. Então, eu percebo que, assim, quem está nesse caminho, e principalmente atua com isso, né, com espiritualidade, autoconhecimento, somos testados a todo momento. Né? Você tá aí, você com a sua mãe, você sabe disso A todo momento nós estamos sendo testados E aí eu até brinco, eu falo O karma é muito grande, né? Porque assim, pra gente tá fazendo o que tá fazendo A gente já passou por tantas coisas, né? E ainda vai passar por tantas coisas Então assim, às vezes tem até uma romantização né? Falar, ai, é tudo lindo Tudo maravilhoso Não é, Não. como a gente estava falando anteriormente Tem os momentos lindos e maravilhosos Sim, né? De expansão E de conexão, que isso é maravilhoso mas também tem os momentos muito desafiadores, de sustentar a energia de um trabalho, né? de sustentar ali, a energia de algumas pessoas, de abrir rituais. Né? Então, por exemplo, eu vou conduzir um ritual amanhã de cacau. Então, eu percebi que também isso, né, eu já estava sintonizando ali as pessoas que vão chegar. Então, o trabalho ele começa muito antes. Um atendimento ele começa muito antes. Não é só na hora que você liga a câmera ou que você está atendendo alguém presencial. Né? Aquela conexão, aquela energia, ela já está fluindo ali há muito tempo. Então, eu venho assim, né? Então, eu estou desbravando ainda tudo que está chegando, né? Nesse novo momento da nossa vida. Mas, no geral, é... basicamente a minha rotina é essa. Flávio.
0: Maravilhosa. Nossa, super legal isso que você falou, né? Hoje de manhã mesmo eu estava explicando sobre o campo para um cliente. E falando para ele, porque tudo realmente começa muito antes. E, e esses trabalhos, né? Imagina, o pessoal acha, ah, é só abrir a casa e acender a vela. Não é bem assim, não, imagina. Isso já começou muito antes, as canalizações, né, você se conectando com as energias, isso que você falou de ancorar, de ser, quando você se propõe a ser guardiã de uma casa, né, que aqui a gente é guardiã, e aí eu, eu me coloco sempre nessa, nessa posição de assistência, né, dos rituais e tal, mas aí quando você vai ver na prática, assim, você sabe que você não é, né, você é parte da egrégora ali, e, tem, e quantas noites depois, se você não se cuida energeticamente, ali você tem que cortar, cortar fios, que você acabou né, se ligando, se você não sabe se cuidar, você sofre muito, então é um caminho que você vai aprendendo todo dia, cada ritual, cada encontro, cada atendimento a gente vai, e eu também tomo bastante cuidado como você, se eu não me sinto bem, eu não atendo porque eu penso que a gente só dá aquilo que tem, então se é um dia que eu tô sem nada para dar, eu não tenho como conectar aqui, eu penso muito sincera em relação a isso, assim, com, com as pessoas que eu atendo, porque eu acho que isso é um compromisso, Sim. né, quando você vai facilitar uma jornada de autoconhecimento, trabalhar com energia, você tem que saber se observar e falar, não, hoje realmente eu tenho que me dar e não expandir, não, não entregar, né, então eu, eu concordo, assim, compartilho com você, e agora eu vou no, no sentido oposto, assim, que a gente não faz só o que ama, né? Então, eu queria saber, assim, que, quais são as atividades que você tem aí que, se pudesse escolher, não faria, né? Não é, não é algo que, ah, eu adoro fazer, mas faço. Tem alguma lava aí? Lava louça. <risos> Sério? Eu amo lavar louça. É, Olha só. Eu não suporto. Me
1: dá um banheiro, me dá 10 banheiros para lavar. Eu adoro. Uma casa para limpar, adoro. Caraca. Agora a louça... E aí, encontra mão disso, o Gabs adora. É o momento que ele bota lá os podcasts dele. Isso, é né? Que ele veste amo. você, sabe? As suas entrevistas, os eu conteúdos. Amo. Ele faz isso. Então, a gente tem essas divisões aqui. Ele cuida. Não que eu não lave, eu lavo. Mas, sim, assim, sim. uma coisa que eu não suporto fazer: duas. Lavar a louça e arrumar guarda-roupa. <risos> São duas coisas que eu não gosto de fazer. Agora, o restante, assim. Acaba fluindo e, e indo bem tranquilo, assim. Mas são duas pedrinhas no meu sapato, assim, sabe?
0: Sempre tem, todo mundo, é, né? Porque eu sempre super. trago essa pergunta que eu acho engraçado. E muita gente fala lava-louça, sabia? E eu amo desde sempre. Hoje eu já, já entendi qual que é a minha relação com essa questão. Eu chamo de lava-louça de meditação ativa para mim. Porque é o momento ali que eu tô ali ou escutando alguma coisa, algum conteúdo... Né, de, de estudo, ou assistindo stand-up, que eu amo, eu amo lavar louça assistindo stand-up, que eu gosto muito. E, e eu também percebi, né, nesse, nesse caminho do autoconhecimento, que a louça, sabe por que ela me dá prazer? Porque é um, uma atividade que ela tem começo, meio e fim. Uhum. Então, para mim, aquilo, você terminar e ver aquela pia assim, sabe, limpinha, eu sou aquelas que lava, seca, guarda e limpa a pia. <risos> então, pra mim, eu acho que é a sensação de prazer de ter, da missão cumprida, sabe, uhum. assim, ter uma ligação com isso. Então, eu gosto bastante de lavar louça, mas aqui já veio bastante lavar louça, a galera ah, gosta muito, não. <risos> que legal. Você
1: sabe que tem um Instagram que eu adoro, que se chama terapia. Não sei se você já viu. Não. Não? Ele é a pessoa entrevista a outra lavando louça. Ah, é? Então, terapia, né? uhum. Na pia. Então você tá ali lavando a louça e ela vai contando a história. São histórias, assim, maravilhosas. Bota ali um celularzinho gravando e ela tá ali lavando a louça, sabe? Eu adoro assistir também essas histórias,
0: assim. Eu que gosto legal. muito de
1: coisas reais, assim, não sou muito Sim. ligada a coisas de ficção. Uhum. Gosto de coisas mais reais, assim. E esse eu adoro, depois eu vou te mandar. Super Me manda legal. assim
0: que eu quero quero ver. Aproveitando que você está falando aí de coisas, de assistir, né, ficção e tal, tem algum livro, filme ou música, assim, marcante na sua jornada, assim, na sua vida, que, que fez muito sentido? Eu queria que você trouxesse aí de dica para quem está ouvindo a gente, que, que possa Sim. fazer sentido. Olha,
1: eu amo oráculo. Então, eu tenho, assim, uma infinidade aqui, porque eu adoro, adoro tirar, assim, os oráculos... É, nos atendimentos, nas aulas, né? Eu até separei um aqui para te mostrar, que aí acho que vai de encontro até com o livro que eu sinto de compartilhar. Esse aqui é um ah, oráculo. Ah, eu já
0: vi esse oráculo é. na internet. Eu, o Oráculo
1: da Mulher Selvagem, Uma Jornada ao Encontro do Feminino Sagrado.
0: Uhum. E aí,
1: um dos livros que, para mim, assim é muito transformadores e que eu gosto muito de utilizar como um livro oracular e também de ficar assim, dentro dos processos né, terapêuticos e construir uma narrativa ali junto com a mulher é o livro da doutora Clarissa Píncola Estés, Mulheres que Correm com os Lobos. Né? Esse livro. Para mim é um classe. marco mesmo é, Vejo ele como uma grande, grande Desvendar aí da psique Feminina, por mais que tenha uma linguagem né, Às vezes um pouco mais densa Mas eu sempre compartilho junto com Outro podcast que eu adoro que é das Meninas do Sul, que chama Talvez Seja Isso, não sei se você conhece. Não, não conheço, então, mas já vou seguir. Maravilhoso, maravilhoso, sim. E agora elas lançaram também uma jornada de planejamento selvagem, né? Então, trazendo, ajudando ali, talvez um coaching, né? Ajudando as mulheres é, a olhar para algumas questões, né? E eu adoro, porque é isso, é um bate-papo, parece uma conversa de amigas, assim, uhum. né? Então, é muito descontraído. Mas elas vão trazendo os temas. Então é maravilhoso, assim. E um dos contos que eu mais amo, que eu mais gosto, assim. É... Tem três, na verdade. Mas o primeiro é o da Vasalisa, né? Que não sei se você já, já leu o livro.
0: Não, não Mulheres conheço. Mulheres Correm com os Lobos? Não, eu já comecei, mas eu achei é isso você tá... que você falou, que a leitura é muito densa.
1: Exato. Porque aí, é isso. Eu, a gente... Cheguei na
0: página 15, eu acho.
1: Cadê ele? Deixa eu ver se ele está aqui, pro perto para eu pegar. Tô... Ah, achei ele. Daqui a pouco eu vou ali pegar, está na, na prateleira. Prateleira. É, o segredo dele, que eu assim para mim, né, que faz sentido, é você não ler ele de uma forma que a gente lê todos os livros, né, que lemos do começo ao fim. Ele é um livro uhum. recular. Então um dia você pega o livro e você abre, né? Tem até ele em, em PDF também, é bem bem comum assim compartilhar. Você Sim. abre ele, aquele conto que saiu, você pode ter certeza que vai ter ali uma mensagem para você. Então, o que, que eu mais gosto? A vasalisa, porque a vasalisa ela traz esse resgate da intuição feminina, né? Então, vasalisa é uma bonequinha, e aí dentro dos processos terapêuticos eu gosto de construir a boneca, né, junto com as pacientes, assim, para ser um amuleto mesmo, para colocar ali uma força, né? Trazer como um instrumento de poder, de resgate dessa intuição. Uhum. E aí, com esse conto da Vasalisa, a gente já quebra algo que é muito recorrente, principalmente entre nós mulheres, né? Aquela síndrome da mãe boa demais, né? Ou seja, aquele espelhar da mãe Seja ela como for E trazer aquela persona para a nossa vida né? Então esse é um conto que eu adoro O segundo é do Patinho Feio Que também fala sobre Quatro arquétipos diferentes de mãe Então cada um deles eu gosto de trazer Uma dinâmica, né? a gente faz uma construção Ali de toda a narrativa Do texto E o terceiro que eu gosto muito Indico bastante É o barba Azul, né? que fala sobre os abusos não somente os abusos do outro para conosco, mas os nossos próprios abusos, o quanto nós não respeitamos né, a nossa, o nosso desejo, a nossa vontade, o quanto não ouvimos a nossa intuição, então esse é o livro assim que em disparado, eu sempre indico, sempre estou compartilhando, porque tem muito aprendizado, e aí aliado com o podcast, você traz uma leveza, você fala, ah, essa parte aqui que eu não entendi, então é isso, tá querendo dizer isso, né? Ou dentro de um contexto terapêutico.
0: Esse podcast que você indicou, é, ele fala sobre o livro. Sobre o livro, exatamente. É, com, elas comentam sobre, sobre so, a leitura. Sobre cada capítulo. Tem vários, né? Que vários legal. podcasts
1: que fazem isso, mas delas eu gosto muito, porque é uma forma muito descontraída. É muito gostoso, sabe, ouvir? Parece que você tá ouvindo assim, você tá conversando com as suas amigas. Então, é, é muito Sim. gostoso, é leve, sabe? Uhum. Então, para aquela, às vezes, conteúdo mais denso, né? Que o livro traz, às vezes mais é, elaborado com as palavras, elas desconstrói isso de uma maneira muito gostosa. Então, fica a dica. E aí, elas têm outros projetos também ali dentro do podcast.
0: Sim, é, então era isso, chama, né, o canal? Então, é... talvez seja isso. Talvez seja isso, Olha, eu já, isso. Tô é. já, tô, já tô no... Ah, então era isso. <risos> Escuta, todos esses contos que você trouxe estão no livro Mulheres que Correm com Globos. Então, você me abriu agora, assim, um, um, uma estrada, porque, assim, ele tem, eu tenho esse livro tanto em PDF como físico, eu acho o físico lindo, ele tem uma capadura vermelha, coisa mais linda. E, e eu sempre pego e aí falo, nossa, eu acho assim, o início da leitura, eu acho meio maçante, então eu nunca dou continuidade, então quando eu vejo, já tô em outra leitura e já caiu o um esquecimento, então eu vou começar a ler nesse sentido que você trouxe, de oráculo oracular, exato. vou abrir, vou ver qual a mensagem vem, né, fazer esse trabalho de campo, assim, de, de comunicação, porque eu também sou muito fã de oráculo, tenho alguns aqui também gosto de abrir, e recentemente comprei dois Uma da, você falou, né Antes da, antes da, gente, antes da gente entrar no office Você falou sobre a Artemis e a Atena, né
1: uhum.
0: E eu comprei uma da, da Atena E uma Afrodite né? São dois oráculos diferentes Que eu tô com uma doente do amor Então eu queria trazer para essa doente do amor a, O oráculo da Afrodite, né E eu gosto de me comunicar ali Com os elementais, através do oráculo das mensagens e tal Então eu sou, sou super fã também de oráculos Gosto bastante não, Mas muito legal. Então fica a dica aí, amei. É... E para quem tinha essa dificuldade, né? Eu sei que tem uma amiga aqui que me escuta que também a gente já compartilhou essa dificuldade da leitura, então fica essa dica. Já vou sa... saindo daqui já vou mandar um WhatsApp para ela, falar, ó, oh, é um livro Oracular. <risos> Oracular. Exatamente. Ô, e assim, e de música, tem alguma música assim para deixar assim pessoal, uma música que conversa é. com você? Tem, tem uma música
1: que eu adoro, eu uso super no detox, né, que eu conduzo, como a gente estava falando antes, né, o, o detox, para finalizações de ciclos, né, divórcios energéticos, e aí tem uma música que eu sou apaixonada, que é aquela Me Curar de Mim, né, que hum, é da Flaira. <risos> eu amo essa música, porque eu acho que ela traz, assim, sinto, né, que ela traz muito essa humanidade, né? então o quanto sim nós estamos no processo sim trabalhamos com isso mas a todo momento estamos nos revendo né? então a todo momento a gente olha e fala poxa eu tenho sentimento né eu sinto inveja eu sinto culpa eu sinto medo eu sinto dúvida né eu sinto repressão eu tenho né, resistência de fazer alguma coisa e não é sobre o outro né o outro eu, eu brinco né eu falo o outro ele é só coadjuvante é um mero ali coadjuvante né? na, na nossa vida. O papel principal somos nós. Se o papel principal somos nós, então para lá. Né? Uma coisa que me incomoda no outro é a maior fonte de aprendizado para mim. Pra eu olhar para o meu umbigo, né? olhar para dentro de mim ver em que dimensão aquilo está me incomodando. Então essa música, sim, ela fala comigo, se comunica comigo em diversas, de diversas formas. Todas as vezes que eu ouço... Vem um insight novo, vem algo novo, assim, para compartilhar. Então, né, essa é a música que eu sinto de trazer
0: aqui. Uma música de meditação, né, mesmo? Assim, de você, que eu, aquela parte que ela fala, é, N palavras assim, invejosa, avarela... né? é legal quando você escuta essa música em meditação saber como que essas palavras estão reverberando dentro assim como eu estou recebendo essa palavra né como que ela tá suando que é um pouco assim até de um exercício que a gente vivencia quando vai num curso de PNL imersão por exemplo de desenvolvimento pessoal que é aquela aquela roda de feedback negativo de quais os é. feedbacks negativos estão mais me incomodando nesse momento estão fazendo o meu coração dar aquela fisgada que é o meu corpo dizendo olha tem coisa aí tem um convite uhum. aí para você olhar né tem um lugar aí para você dar uma olhada, então é bem legal, você sabe que quando eu fui no Cacau Flow a primeira vez, né, que é o, o movimento do Murilo lá, com a medicina Sim. do Cacau, enfim, a Flyra estava lá. Ah, eu ia falar exatamente dele
1: agora, porque umas semanas lá. atrás, eu vi que ele estava, é, ele filmou, né, ela cantando essa música, e ele trouxe assim, né, uma, uma chuva de insights, né, uma chuva de verdades, assim, e que são às vezes tão dolorosas, né, às vezes de ouvir, porque às vezes a gente ouviu tanto isso de outras pessoas, hum. né, mas assim, pera lá, vamos ouvir numa canção, né, e eu brinco e falo que é um rezo, não é nem uma música, hum. é um rezo, é, um, né? é uma música de medicina mesmo, que se você tá presente, você se conecta, isso chega, assim, numa dimensão muito profunda. Hoje é essa que eu compartilho com vocês. Maravilhosa. E ela
0: e a Flyer eu não conhecia, né, pessoalmente. assim Nunca tinha visto ela pessoalmente. E ela é uma potência, assim. Ela é uma pictica assim, uma simpatia. Mas ela é uma a hora que ela abre a boca, assim, é uma potência, assim. É realmente uma medicina na voz. assim É muito lindo de ver. Foi um presente. Assim, até ele brincou no dia. Ele falou, vocês estão de parabéns. E vocês materializaram a Flyer aqui hoje. <risos> que ela que foi, legal. assim. Ela não era uma convidada, confirmada, né? Ela tava passando por São Paulo e foi lá no dia, então foi é, um presente. É, porque eu acho ela
1: tava em um retiro, né? Teve até uma pessoa que eu conheço, uma mulher que tava num retiro junto com ela, acho que ela teve uma passagem breve mesmo aí por, por São Paulo, né? E até falando no Murilugan, muito interessante, né? Esse movimento que ele vem trazendo de, de né? fomentar o caminho das medicinas, né? Falar sobre a Ayahuasca, falar sobre cacau, falar sobre né, as medicinas da floresta, porque, de alguma maneira, né, quem tá nesse caminho, às vezes, assim, né, se ressabia um pouco sim. de falar, né, com medo, às vezes, né, dos preconceitos, dos julgamentos, uma coisa que eu converso muito com o Gabriel, isso, né, eu falo a importância de, de a gente falar, sabe, sim, a gente consagra a medicina, né, você tem vontade, você quer conhecer, você tem preconceito que você não conhece, né? tá aqui, olha, tá disponível. Você tem vontade, você tem interesse de conhecer, né? Para quebrar talvez esse julgamento e trazer mais para esse lugar, né? Da normalidade, porque é normal tomar um rivotril, mas não é normal, né? Participar de um ritual de ayahuasca de cinco horas que vai limpar aí. No mínimo, eu brinco, né? Eu falo cinco, dez anos de terapia, no mínimo, né?
0: Sim. A mesma Nossa. coisa do
1: cacau, né?
0: Sim. Você sabe que até me arrepiei aqui. Era exatamente isso que eu tava falando ontem, né? Pro, pro Gabriel, de a gente tem que realmente falar sobre esse assunto. Sair desse lugar, assim, de ah, se, se, se alguém falar, se alguém abrir espaço, a gente fala, né? Da medicina. Não, tem que chegar falando da cura. Chegar falando do, 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 das coisas que a gente vivencia tão maravilhosos com, através das medicinas. E eu também acho super legal, o Murilo tá levando esse, esse movimento, falando disso, eu acho que a esposa dele acaba falando mais do que ele, mais Sim. abertamente do que a ele, Dani. das medicinas, isso. A Dani fala mais, e ela vivencia, ela, ela, eu vejo eles assim, em dois caminhos diferentes, até falei, no, no sábado eu tava no curso do Suriava, do Condor Blanco, e ele apareceu lá, né, deu, deu um, passou por lá, deu um oi e tal e eles foram juntos eu estava falando para minha mãe lá falei assim e ele apesar de consagrar as medicinas e tal ele ele tem uma linguagem muito prática e como ele ficou muito tempo no corporativo eu percebo que ele ainda fala num, de um jeito apesar dele ter aberto já, até, até ele mesmo falando, ah, agora eu vesti a camisa e vou falar mesmo, só vou falar de energia, porque tudo é espiritualidade e tal, antes ele já não falava nessa linguagem, mas eu percebo que é mais a Dani que aprofunda nesse lance de, da, das vivências, da busca da visão e tal, são coisas, por exemplo, que ele, ele não faz, ele vai numa linha das medicinas, mas ele vai num, num caminho mais, ele navega numa linha diferente, assim, mas estão ali falando, e esses encontros assim, que eles estão fazendo lá no EIWA, né, que é um espaço, um, um, eles chamam de um portal Pachamama, no centro de São Paulo, e realmente assim é um lugar muito iluminado, é assim, muito, muito bacana a energia que está ali, e são pessoas que estão compartilhando essa ideia de que a humanidade tem jeito sim, de que dá para a gente mudar, falando de amor, falando do Brasil, falando do porquê que a gente nasceu aqui no Brasil, qual é a missão desse planeta, qual né, a missão do, do, do país, de tudo, desde lá do planeta Terra, por que, que a gente está inserido nessa dimensão, o que, que a gente vai fazer aqui. Então, assim, é um conteúdo bem profundo, e é uma galera que está bem afim mesmo de fazer alguma coisa por isso. E eu concordo com você. Por é, que é tão bonito falar que eu estou medicada, né? Tem tanto meme falando, não, tô estou medicada, é rivotrilzinho, é não sei quantas gotinhas de... Mas não é bonito falar da cura através das medicinas, não posso falar que faço ritual. Outro caminho que eu falo, assim, né, muita gente que até aqui, trabalhando com a medicina e também vendo a jornada das medicinas, que eu acho que a galera tá se abrindo, mas eu acho também que ainda tem muito esse ego de eu me curei, mas eu não vou falar para ninguém como foi. Vou fingir que nasci assim. Não sei, você não sente um pouco isso?
1: Sim, sim tem isso e tem um movimento também, né, que eu percebo bastante, que é isso, então, não, mas aí agora é só as medicinas, né, você não faz mais nada da vida, ah,
0: é. né, é a e aí, né?
1: exato, então assim, joga tudo, né, então esses dois lados, a pessoa vive e guarda para ela, porque, na real, muitas vezes é o medo do julgamento, né, e esse outro movimento de que, não, agora só a medicina salva, não, a medicina talvez funcionou para nós. Talvez não vai funcionar para outra pessoa. Para outra uhum. pessoa vai ter que ficar 10 anos na terapia. Enquanto para outra, ela não vai suportar fazer uma sessão de terapia, E ela vai ter que tomar uhum. a medicina por 10 anos. Então assim, eu acho que é esse olhar, né? Como a gente vem falando aqui, cada pessoa é muito única, né? Mas deixar mais acessível, né? Esse uhum. lugar de que é possível sim você às vezes encontrar um alento para a tua dor. Através de uma medicina da floresta, através de um abraço, através de uma conversa, através de uma troca de olhares, né? O que a gente viveu aqui na inauguração? A gente teve mais de 70 uhum. pessoas, assim, foi um presente receber todos vocês aqui. E o que a gente fez ali? Trocas, né? Cada um ofertando a sua medicina, que não necessariamente é a medicina da floresta, mas é a medicina de uma constelação, é a medicina de um abraço, é a medicina de uma prática de yoga, né? De uma troca sensitiva ali com o outro. Então assim, uma fogueira né, Uma palestra, uma música Então existem diversas trocas Só que é isso Às vezes está num, num muito seleto Muito restrito né, Não acessível para as pessoas Então o que, que eu penso Eu falo bastante isso o Gabriel também Quanto mais a gente traz isso Fala sobre isso, abre isso E dá possibilidade Quando a pessoa sentir o chamado Ela sabe onde procurar isso, Ela sabe que é. tem um ponto de luz aí em São Paulo sabe que tem aqui em Campo Limpo, sabe que tem em Jundiaí, em São Roque, em Cotia, existe, não é algo velado, existe, existe às vezes do lado da nossa casa, e a gente não sabe, uhum. né, pertinho ali, eu tenho diversas pacientes que estão aí em São Paulo, e às vezes elas falam, poxa, mas não tem nada, eu falo, como não? Olha isso, eu não tô aí, mas tem, tem, né, diversos lugares, agora eu vou compartilhar a casa de vocês também, porque assim, tem, só que às vezes não por esse medo, né, de falar, acho que a gente tem medo, de repente, da inquisição que já vivemos, né, caças bruxas, porque eu sinto que é um medo, e não é só meu, não é só seu, é de diversas pessoas, né, sim. de falar, sim, eu trabalho com a medicina, sim, eu tô oferecendo aqui possibilidades, terapia, né, palestra, curso, né? mas sim, existe uma possibilidade, um cacau, um rapé, né, uma ayahuasca, que sim, pode, né, te trazer um benefício aí que você tá há 20 anos sofrendo com uma dor e às vezes em uma consagração, tudo aquilo você consegue botar para fora. E aí sim, você vai trabalhar tudo aquilo de uma outra maneira, trazer sim. uma outra elaboração para tua vida. Mas tô super nesse movimento aí da gente né, trazer com muito amor isso.
0: <risos> Você sabe que eu me dei conta de que eu tava falando um pouco, né, sobre isso? Eu também tenho essa visão que você falou, ah, a pessoa, talvez ela não venha agora, mas ela sabe que existe um caminho, né? E quando uma amiga muito próxima falou, nossa, você já ouviu falar em medicinas integrativas? Aí eu falei, gente... Aí eu falei, o espaço aqui que a gente tem chama Espaço Sem Reação Medicinas Integrativas. Aí eu falei, gente, se a minha amiga não tá sabendo que eu trabalho com medicinas integrativas, realmente estou falando muito pouco sobre o que eu faço. Não, não tá né, não é não, nem questão de trabalhar ou não, mas assim, ninguém tá sabendo que, né, porque ela num, numa conversa com uma dentista, ela, nossa, existe esse caminho, eu posso ser ajudada, e pô, eu tava do lado dela o tempo todo, e nem o momento ela enxergou esse caminho, eu falei, opa, peraí, então assim, realmente precisa falar mais sobre, preciso explicar mais sobre, e, e para as pessoas abrirem mesmo, é que assim, ainda é muita, tem, eu penso que a gente esbarra em várias coisas, né, tem essa questão do do medo né, das pessoas ainda, das, das, das inquisições, esse medo eu já não tenho mais, que eu tô, tô, tô naquela disse a Idade Média voltar todo lado das bruxas. Então, assim, já me assumi bruxa, já tô nessa nessa vibe. Mas eu, eu, eu sinto medo, assim, ainda muito da, da, dessa terceirização das pessoas, sabe? Quando a gente se torna guardião e se propõe a fazer esse trabalho, essa missão com as medicinas, é, eu acho muito importante a gente medir isso, quem vem terceirizando, porque aí acaba te, te colocando numa posição ruim, acaba vendendo uma imagem da medicina ruim por aí, porque acha que vai vir achar um milagre e não vai achar um milagre, né? Sim, você vem, toma uma, né, um, cinco horas na força da medicina, você consegue curar muitas feridas que talvez na vida inteira você está batendo cabeça, vai, só que depois que você curar isso você vai subir níveis e não vai, não, vai, não vai querer dizer que nunca mais você vai ter desafios, não, seus desafios vão virar outros desafios então assim, eu sinto muito essa, eu tenho, eu tenho não sei se a palavra é medo mas essa, essa questão ainda me pega Sim. assim, da terceirização, das pessoas que vêm e buscam né, todo aquele trabalho, toda aquela ancoragem de energia que a gente faz busca, né chama a espiritualidade para estar ali né, amparando e tal e a pessoa não fazer a parte dela, que eu acho que todo mundo tem que fazer a parte, né? A sua parte tem que ser feita também, né? Uhum. E essa questão que você trouxe do várias medicinas, né? Eu, falo, eu gosto tanto de falar sobre isso. Fala, gente, existe tanta ferramenta hoje, para tanta coisa, vamos buscar. Não é mais só a terapia, não é? A gente já passou disso. Quando eu falo só a terapia, só, só o psicólogo. Né? Às vezes eu estou atendendo aqui, eu falo, eu me considero facilitadora porque às vezes eu estou atendendo e aí eu percebo: eu tô, a pessoa me buscou para trabalhar a organização, e eu percebo que ela está numa questão ali familiar, eu, eu indico, faz, busca uma constelação, estuda sobre, entende, vê, vê se, se ressoa em você e busca, vai fazer, e todas as ferramentas que eu tenho a oportunidade de conhecer, eu indico. Algumas eu posso fazer e outras eu indico pessoas que fazem, e é isso. O importante é a gente saber que tem que ajudar, todo mundo tem que se ajudar, então as pessoas que mesmo que não trabalham com essas coisas, eu penso que elas têm que começar a falar, a minha mãe fala muito isso assim, né, a gente tá com espaço, minha mãe faz trabalho com a Ayahuasca desde 2007, e aí teve... ela ficou um intervalo sem fazer, e aí a gente retomou em 2017 o espaço, E aí ela fala, no começo ela falava assim: "Nossa, a gente recebe, é, recebia feedback, ela falava, eu queria que essa pessoa falasse isso para outras pessoas, contasse isso para outras pessoas, para outras pessoas também saberem que dá para melhorar, que dá para e aí muita gente não fala, que é aquele negócio que eu te falei, é, parece que tá naquela posição de não, eu vou vender que eu sou um sucesso, mas não vou falar da não vou falar da, o que que eu fiz para ser, não vou falar onde eu me curei sabe? Aquele negócio, eu descobri como que cura essa dor, mas não vou te falar o um remédio, porque senão você vai saber que eu, tenho, que eu já tive essa dor, sabe aquela coisa assim? Uhum. Então, eu acho ainda que as pessoas tão, tão, precisam se abrir para isso, até quando eu tava trabalhando com mentoria de liderança, eu via isso até na mentoria da liderança, então a pessoa tá lá, tá, ai, ah, eu tô recebendo vários feedbacks legais, elogios da minha diretoria, da minha liderança, eu falei, ai, ah, que legal, e você falou que você tá né, investindo nisso, nesse desenvolvimento? Não, não falei nada, né, tipo assim, eu quero ser elogiado, mas não vou falar que eu tô estudando para isso, entendeu? Isso é muito triste ainda, isso é muito ego, né?
1: Sim, então... sim. É uma distorção, né? Na verdade, assim. E é perceber, né? Eu tenho um mantra que eu gosto muito, assim, para mim, né? Eu sempre tô aqui entoando agora com o espaço mais ainda. Fala o divino, né? Grande espírito, que cheguem as pessoas que realmente estejam ressoando uhum. com a minha energia. Com a energia sim. do espaço, com que a gente pode oferecer para essa pessoa E né? que de verdade, de repente Ela seja aberta a viver isso E se ela não tiver, tá tudo certo, ela nem vai chegar Ou se ela chegar e perceber que não é isso Ela vai embora, então assim uhum. Eu agradeço as que chegam e eu agradeço as que vão Também, né, porque Sim. É isso, quando a gente é, Firma a nossa verdade Que eu acho que é até isso, na comunicação No falar, né, expor mais Esse campo aí de, Desses outros trabalhos, né quando a gente firma e ancora a nossa verdade, o que faz sentido para nós, né? A gente está caminhando a nossa fala, tá caminhando ali com os nossos passos, estamos vivendo isso, é, eu sinto que quem chega tá muito nessa vibração.
0: Sim. Mesmo
1: que a pessoa né, esteja ali precisando muito de ajuda, esteja em níveis de consciência, às vezes, muito mais delicados, mas ela tá disposta... Né? Disposta a algo diferente Então assim, eu sinto que Esse alinhamento também é interessante Porque sim, tem muitas pessoas que é isso Elas vivem e não vão falar né? Ou elas chegam Querendo né, uma salvação E não vão ter, vão sair falando mal né? Então algumas coisinhas assim Que a gente vai trazendo né, Para ir se protegendo sim. Dentro de todo esse, esse movimento assim, né? Mas é sim. isso é, Falar sobre isso né, dar possibilidade para as pessoas conhecerem, tem aquele instituto também, que eu e o Gabriel a gente estuda, né, do Eduardo Scherenberg, que é o Faneros, né, que também é muito legal, porque está unindo espiritualidade com ciência, né, trazendo uhum. esses dois lugares e estudos, né, é, lindíssimos, trazendo já a utilização das medicinas, os psicodélicos, em casos que a pessoa já estava desenganada ali, né, Principalmente em casos depressivos. Tenho muitos pacientes que também consagram, assim. Quando eu sinto, olha, vai fazer um rapé, ensino como é que faz, né? Os pacientes aqui à distância passam o rapé e conseguem perceber toda a diferença. Tomam florais alquímicos. Quando a gente sente, vem para as medicinas também, faz um atendimento individual com o Gabriel. Então, assim, tá aqui, tá disponível, né? Sim, se sim. você quer, tipo, se essa sua amiga quiser consagrar, ela já sabe
0: que tem na tua casa, né? Sim, sim. Não, é isso sim. E, e é, você sabe que esse papo que a gente tá tendo agora, assim, essa parte, tá, tô, tá totalmente conectada com o que eu tava falando ontem, né, com, com o Gabriel. É isso, a gente tem que realmente falar dessa verdade, falar das medicinas, falar do que a gente tá vivendo, porque é o que eu tô vivendo hoje. E antigamente era mesmo, era, era essa... Eu me via nesse, nesse papel, assim, de, ah, é, quando tem espaço eu falo e não falar porque na verdade o espaço já existe há muito tempo as pessoas estão buscando né estão buscando se curar se conhecer não é à toa que está tão tão latente esse, esse, esse negócio essa busca do autoconhecimento da saúde mental né a gente chegou precisou passar por uma pandemia para chegar nesse limite das pessoas entenderem que não é só louco que faz terapia que não tem que estar tá batendo a cabeça na parede para buscar <risos> para buscar um uma, uma calente ajuda, do, né? da, da, do coração ou acalmar, acalmar a mente, não é só quando você está no meio do furacão. É todo dia, todo dia pode ser melhor. Você não precisa estar tá na dor para buscar o amor, eu acho que é isso. É, é, não precisa chegar no extremo, né? Dá para você buscar antes. Mas eu concordo, e, e a gente está caminhando para o final, infelizmente, mas é, daria para a gente ficar horas falando sobre essas questões sim, da, das sim. medicinas. E, mas eu queria finalizar com uma pergunta, assim. Que eu gosto sempre de fazer aqui, né? Que eu estava já fazendo essa pergunta antes do João Soares partir, porque tem uma frase dele que eu gosto muito, que ele fala que, que no momento, né, dizem que, que quando a gente morre, a nossa vida passa como um filme aos nossos olhos, que a gente cabe a nós aqui, enquanto encarnados, fazer com que vale a pena assistir esse filme no final, né? Então, eu queria que, assim, que você me, me falasse um pouquinho, assim, qual o filme que você espera, né? Qual o legado aí que você. Quer deixar? Que filme que você quer assistir, esse curta, que na hora ali vai ser um longa, mas por aqui é, é curta, nessa dimensão vai ser um curta.
1: Ah, muito legal, muito interessante você trazer essa pergunta, assim, e até me emociono, porque é tão profundo, né? Você Sim. pensar assim, poxa vida, o que, que você quer, né? Que, que lembrem, né? Qual é o filme que você quer ver ali naqueles últimos suspiros, né? Ali da sua vida, da Sim. sua jornada... Mas o, o que eu sinto assim, muito forte é, é estar mesmo né, a serviço Isso é o que, que vibra muito o meu coração né? Estar a serviço do grande espírito, da grande deusa né? Poder ser um instrumento mesmo assim, de, de compartilhar né? o amor, a leveza, né? a, a gratidão De poder de repente, se né, eu sinto assim, se no, no final ali da vida eu tiver, né, contribuído um por cento, assim, vida de alguém, eu já vou estar tá muito satisfeito, assim, que talvez é um pouco do que eu tô vivendo hoje, né, quando eu Sim. falo dessa, dessa satisfação, é isso eu acho que, assim, a gente vem, né e vive, é, e viveu tantas eras e, e ainda o um movimento de tanta superficialidade de tanto vazio, né de tanta indiferença, de tanta dor que a chegada era mesmo Amor, o aprendizado, ele pode vir por amor, mesmo que você tenha dor, mesmo que você sofra, né? Mas é por amor. Então, trazer essa leveza, trazer essa compaixão, poder falar para as pessoas, né? Ser essa, é essa fonte de comunicação, de falar para as pessoas: olha, pode ser diferente. Isso que você está vivendo não precisa ser assim, não importa se você viveu 70 anos assim. Agora pode ser diferente. E essa escolha Sim. é sua, né? Então, assim, é isso que eu sinto. Se eu tiver né, podendo contribuir aí 1% com a vida de qualquer pessoa aqui, que passe pelo meu caminho, meu legado vai, com certeza, ter sido cumprido.
0: Já está, viu, cumprindo, né, eu como já passei aí por um, por um processo com você da, da medicina do cacau, ah, já fiz parte, foi verdade, lindo.
1: gratidão. Né, esses dias eu
0: estava vendo a publicação que você fez lá no, no Insta, com os pedacinhos, né, de como foi, foi muito especial, e eu queria que você deixasse aqui, apesar que eu vou colocar nos todos os descritivos aqui as suas redes, mas queria que você deixasse as suas redes, é, e, a, né, como alguém que já participou, de acompanhe lá, porque você está sempre fazendo essa roda da medicina, é uma roda que ela faz online, então de qualquer lugar você pode participar, e não né? para quem já se abriu, mas para quem ainda não se abriu online, gente, existe um campo aberto, ele te alcança onde você estiver, o online funciona muito bem, muito mesmo, então pode participar, você prepara ali sua medicina, né como a gente estava falando antes, quando um trabalho é feito, é, ele começa a acontecer muito antes, então você já está conectada com as pessoas que vão estar tá ali, nenhuma mulher vai estar tá ali por acaso, todo mundo que está ali, vai estar tá ali por algum propósito, então, é muito especial. Então, fica aqui já o meu, o meu convite, quem já participou, a participar e acompanhar, acompanhar o recanto, né, vocês estão com uns movimentos super bacanas lá, é, lá né? aí, né, lá, aí. Então, fica o meu convite e quero que você deixe aí as redes para o pessoal te, já ir te seguindo, quem já está ouvindo a gente, e agradecer, gratidão pela troca, gratidão por tudo que você trouxe, hum. é um prazer, foi um prazer e é sempre um prazer.
1: Gratidão, compartilhada, Fico muito feliz, muito grata né? por ter esse espaço, por ter esse carinho né. O Gabriel já falava de você né então assim ele já tinha tido uma ressonância aí e nós nos conhecemos em uma cerimônia de cacau Na né? é primeira. É nossa primeira cerimônia de cacau e aí depois né, acabei compartilhando lá, fiz uma formação e compartilhei também online. Então, te agradeço muito, né, por esse, sinto que é um reencontro, todas as pessoas que chegam no nosso caminho, né, porque de alguma forma precisam estar, então, agradeço muito pelo seu servir, pela tua vida, pela tua missão, né, por estar aqui abrindo e dedicando o seu tempo para ouvir, né, uma pessoa, então, fico muito feliz e muito honrada. Meu Instagram é, é. Propague Amor, né, que eu trago já essa, esse nickname aí há um tempo, e lá também vou compartilhando, né, algumas, algumas coisas, assim, nesse lugar mesmo de autoconhecimento, espiritualidade, e o Instagram do Recanto, que é arroba Recanto Mãe Divina, estamos aqui localizados em Campo Limpo Paulista, interior de São Paulo, e abertos a receber todos, né, todos os seres que estejam ressoando, estejam abertos aí a se olhar mais profundamente, a acessar essa verdade interna que é única, né, cada um tem Sim. a sua... Estamos aqui de portas e coração aberto
0: para recebê-los. E vão, gente, conheçam o trabalho deles, conheçam a vida deles, porque é muito bonito mesmo. E realmente também vejo como um reencontro, né? Desde a primeira vez que eu vi o Gabi lá na, na, no fórum, eu falei para ele ontem, eu falei, é como se eu já tivesse conhecido ele. Eu falei, gente, nossa, que interessante, né? Sabe quando você sente uma... várias pessoas, Sim. já aconteceu isso comigo outras vezes, de estar no lugar e me conectar com alguém e falar, nossa, é um... isso é um reencontro. E aí depois eu falei para ele, como engraçado como a vida foi, realmente a gente foi se encontrando em vários. Aí depois no xamanismo, depois lá no cacau, depois... <risos> falei, é, gente, tem um reencontro realmente acontecendo. E eu também sou muito grata, assim, por, por ter vibrado numa... Eu sempre falo isso, né? Quando eu encontro pessoas assim, que estão nesse caminho, eu, falo, eu fico grata de vibrar numa frequência que me permita esses encontros, porque é o que, é o que você falou, né, do, do mantra que você faz aí, né, do, do espaço, eu também acredito muito nisso, a gente atrai aquilo que a gente tá vibrando, então quando eu encontro no meu caminho pessoas que estão, né, fazendo o trabalho que vocês fazem, vivendo da forma que vocês vivem, comprometidos em ser melhor todo dia, buscar mesmo, sabe, eu quero me curar, eu quero olhar para mim, eu quero aprender... Então eu já me sinto assim bem, que eu falo, nossa, então eu estou vibrando com o certo aí, gente, olha a galera que está perto de mim. <risos> a resposta do universo é olhar para o lado, né? Olhar para o lado, ver é. quem você está traindo, quem que você tá, com quais as pessoas que você está encontrando, que, quais as energias que você está vivendo. E é isso, isso é a resposta, é a maior resposta daquilo que você tá fazendo, das, das sementes que você tá plantando, né? Pelo menos eu, eu vejo assim. Então eu sou muito grata também. Hum, então, gratidão, gratidão. Espero que todo mundo tenha gostado tanto quanto eu, que sigam e tenham aprendido aqui como eu, com você.
1: Hum, Trouxe tanta querida. coisa linda.
0: E até a próxima, até o até próximo é. papo. Bem... Um beijo grande
1: para você, Flávia querida, e um beijo no coração de todos que estão aqui nos ouvindo e nos assistindo em qualquer tempo e espaço. <risos> Isso aí.
0: Obrigada. Beijo.